0: Luister naar de verdiepende podcast voor abonnees van inspiratieplatform Min 0 tot 5. De podcast voor professionals in de geboortezorg en hulpverlening aan gezinnen met jonge kinderen.
1: Ik ben Louise van den Broek, hoofdredacteur Vroeg. En
0: ik ben Marlene de Zeeuw, psycholoog IMA Nederland.
1: Ons doel is perspectieven aanreiken aan hulpverleners. En onze missie
0: is meer
1: maatwerk in moeilijke situaties en
0: sneller herstel van het gewone leven.
1: Welkom bij de podcast voor professionals die werken met ouders die veel stress hebben... en kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar. Vandaag gaat het over HG, hypermesis gravidarum. Een aandoening die ook bekend staat als HG en als ernstige zwangerschapsmisselijkheid. In deze podcast voor professionals praten we met Anouk de Bruin, psycholoog... En met Ilona, ervaringsdeskundig ouder. En we praten met hen over de uitdagingen die HG eigenlijk allemaal naar voren brengt. We hebben al een podcast opgenomen voor ouders. En we willen daar even iets over delen van wat we daarin hebben gezegd. Ilona heeft haar verhaal gedaan... En het is zeker interessant als je die nog uh, wilt luisteren om dat te doen. Want het is een heel heftig verhaal en ze zal ook straks nog wat meer vertellen over haar ervaringen.
0: Ja, en daarnaast hebben we een aantal uh, wetenschappelijke nieuwtjes of uh, belangrijke informatie gedeeld. Bijvoorbeeld, er is een uh, stichting, Stichting Zeg, zeg je. En wie weet de afkorting hier helemaal? In ieder geval het gaat over
2: zwangerschap en Hippereem is schafje
0: daarom. Precies, en dat is een fijne stichting. Ze hebben Facebookgroepen, brengen een magazine uit. Een hele fijne stichting die meeschrijft aan de richtlijn die eraan komt. Daar gaan we het zo meteen beter en dieper over hebben. Nog eventjes over wat moet er in die richtlijn komen, wat vinden wij ervan. We praten gewoon lekker mee op deze manier. Het is gegaan onder andere ook over de zoektocht naar de oorzaken, want er is nog heel veel niet duidelijk. En er zijn een paar hypotheses langsgekomen. Het blijkt toch iets mogelijk van genetische aanleg te zijn, misschien speelt een maagbacterie mee. Jij had nog iets Anouk, wat was dat, iets met dat hormoon? Ja, een hormoon, het GDF15 hormoon. Precies. Blijft ook een ro mogelijke rol te spelen. Ja, ja. Um, Ilona heeft ook verteld hoe ongelooflijk belabberd de zwangerschap was, hoe eenzaam, gefrustreerd, ziek je was en ook hoeveel onmacht je bent tegengekomen bij zorgprofessionals. Dus dat hebben we ons eigenlijk ook wel behoorlijk aangetrokken. Dus daar gaan we zo meteen ook nog wel eventjes over door, van hé, hey, welke ...mogelijkheden liggen er om vrouwen die eigenlijk hun bed niet uit kunnen komen... ...om die te kunnen helpen. We hebben het over meer dingen gehad, uh, Louise. We hebben het ook gehad over
1: de impact. Hè. Jij noemde al naar Ilona, maar ook naar de partners. We hebben het gehad over dat de professionals uh, over het algemeen... ...toch nog niet echt op de hoogte zijn. En soms ook dingen zeggen die uh, als van... ...het zit tussen je oren of uh, het komt door de stress. Dus we hebben het eigenlijk al over een aantal dingen gehad. En we willen nu graag... Met jullie samen wat meer richting de hulpverlening kijken.
0: Want al die emoties die er door uh, zwangere uh, vrouwen heen gaan en dat zijn er nogal wat en ook door hun. ...partners heen gaan. Ik heb een mooi fragment van Nora. Zal ik dat nu gelijk maar even voorlezen, Louise? Ja. Uh, Nora is uh, bestuurslid bij Stichting Zeg. En die heeft gezegd dat onder andere ze ook heel veel ja, respect heeft... ...voor het perspectief van haar partner. Ze zegt het is absoluut een bittere leidersweg voor partners. Alles komt op hun schouders neer thuis, qua geregel. Ze zijn machteloos, ze willen helpen, maar ze kunnen niks. Vaak wordt hun geur niet verdragen zelfs. Het inkomen door zorgverlof en niet werkende partner gaat vaak voor omlaag... Moet je nagaan op het moment dat je een zzp'er bent. Hoe stressvol is dat? Die kant was eigenlijk ook nog niet zo goed tot, tot mij doorgedrongen. Dus vaak komen er ook nog eens praktische zorgen bij... Uh, als dit allemaal aan de hand is. Als je zo ongelooflijk misselijk bent en ziek bent van het zwanger zijn. Die praktische zorgen, herken jij dat uh, Anouk?
2: Ja, zeker. Het gaat er natuurlijk ook over van, ja, wie, kan, uh, wie kan ondersteunen. En kan en mag de partner wel zorgverlof opnemen hè, van zijn werkgever? Heeft hij ook het soort baan waar, waarin dat kan? Is er uh, voldoende netwerk om de zwangere heen die ook kan ondersteunen? Er komen enorm veel zorgen op je af.
3: Ja, als zwangere vrouw ben je compleet afhankelijk van andere uh, mensen om je heen, want je kan niet voor jezelf zorgen.
0: En wat heeft jou geholpen in die tijd? Hoe heb jij dat opgelost?
3: Of hoe werd het voor je opgelost? Het werd voor mij eigenlijk niet opgelost. Het was voor mij een kwestie van overleven. Nou, ik heb gelukkig uh, hele lieve partner, uh, familie en vrienden die mij er uh, doorheen hebben geloodst. Maar ik heb ze wel voor alles en nog wat uitgemaakt. Want ik kon toch niemand verdragen. En de goed bedoelde adviezen, die, die vielen niet altijd even goed. Dus, ja. Heb je voorbeelden? Want daar kunnen we natuurlijk met z'n allen
0: als beroepsgroep wat van. Adviezen geven.
3: Ja, wat, wat vind je lekker om te eten? Wat vind je lekker om te drinken? Alles werd voor mij gemaakt wat ik zou willen. Maar het ging gewoon niet. Ja, maar probeer toch nog een hapje. Probeer het, ja. Ik begrijp zelf ook dat ik moet eten en drinken. Maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Het is, ik doe het niet expres. Ja, stop met aandringen. Ja. ja
0: Oké. Okay. Ja. Alsof je een soort uh, domme kleuter bent ja. die zijn bordje wegschuift. Ja. Dat,
3: ja. En probeer eventjes uit bed te komen, want het is goed om lekker buiten frisse lucht. Dat doet je goed. Ja. Nou, het felle licht, licht was al uh, een drama om dat te uh, werken. Ja. Oké,
0: okay, want je vertelde eerder ook wel dat je gevoeliger was voor geur. Je was ook gevoeliger voor licht. Ja. Dat, ja het leek ook bijna wel of jouw zintuigen... Ja. minder konden hebben, klopt dat? Ja, ik, ik kon niks hebben, ja. En ging dat ook over tast en aanraken, snel duizelig, even licht geluid? geluid.
3: Uh, ja, wat ik al zei, ik kon niks verdragen. Iemand die een knuffel wilde geven van, het komt goed. Nou, laat me alsjeblieft met rust, kom niet aan me, uh, je stinkt. Heb jij gezegd, heb ik gezegd. Ja,
1: alles komt eigenlijk dubbel zo hard binnen. Ja. Klopt, Misschien ja. wel drie dubbel zwart. Ja. Ja. Herken jij dat ook Anouk? Hoor je dat vaker?
2: Ja, dat hoor ik zeker vaker. En dat maakt ook dat die vrouwen met HG echt uh, sociaal heel geïsoleerd uh, gaan leven of moeten leven. Om te kunnen overleven. Dat ze echt uh, alleen in een, in een, vaak in een donkere kamer zitten met een emmer naast om uh, te gaan spugen. En dat maakt het mentaal ook enorm zwaar. Naast het fysieke zware aspect van zo'n HG zwangerschap.
1: Gaat dat altijd met spugen gepaard?
2: Nee, je hebt twee varianten. Je hebt een droge variant. En dan is het continu een extreem misselijkheidsgevoel. Waarbij de zwanger ook echt eh, kan, kan kokhalzen. Maar dat ze niet hoeft te spugen, niet hoeft te braken. Eh, maar waardoor ze wel nauwelijks eten kan, tot zich kan nemen. Of nauwelijks kan, kan drinken. En je hebt een natte variant. En dat gaat gepaard met veelvuldig braken. dan hebben we het echt over nou, misschien wel 20, 30 keer per dag. Ook is het goed op te merken dat er ook echt... Qua ernst van de HG zitten ook weer verschillen in qua lengte. Sommige vrouwen hebben het uh, met name het eerste trimester of tot twintig weken. Uh, Ilona had het helaas haar hele zwangerschap, uh, de HG. Dus daar zit wel verschil in. Uh, maar we weten niet wat maakt dat je het korter of langer ervaart. Dus het is ook beter hè, als zorgverlener om niet... Of ook als omgeving om niet elke keer te zeggen... oh misschien na 16 weken wordt het wel beter. Of na 20 weken. Want als het dan niet beter wordt... is dat juist een enorme teleurstelling. En kan je misschien ook wel als zo'n heel erg aan jezelf gaan twijfelen. Van oh iedereen zegt dat het beter moet worden... maar ik voel me nog steeds even slecht. Wat is er met me aan de hand? Ja, want eigenlijk heb je het meest iets aan mensen om je heen... die bij je
0: blijven. Contact met je blijven onderhouden op een minimale manier. Verdragen dat je niet op hun feestjes komt... En niet reageert als je, je daar niet goed genoeg voor voelt,
1: of, of extreem reageert.
2: Ja, ja. ja, heel goed. Nou, ik ja. heb in
3: de periode heb ik juist heel veel kaartjes uh, gekregen. Uh, we hebben heel de kamer met kaartjes. Dat deed me heel goed. Mensen stuurden ook bloemen, maar ja, dat die kon ik ook <laughs> niet hebben. <laughs> dus, um, maar het is wel heel fijn om te weten dat je een heel groot ja, netwerk om je heen hebt. Zelfs hè, van de plaatselijke sportschool kreeg ik een kaartje. Ja, dat doet je goed, dat, dat, dat de mensen aan je denken. Van de een op de andere dag kan je niet meer functioneren in je dagelijks leven. Je ligt daar maar op bed te liggen. Dagen kruipen voorbij. Ieders leven gaat door, maar dat van jou staat stil. En je werk, hoe, hoe is dat gegaan? Toen ik begon met overgeven had ik een berichtje gezien van... Hé, ik denk dat ik een buikgriep heb, want uh, nou ja, ik moet overgeven. Ja, moest ik ook, maar ik wist natuurlijk wel dat het niet uh, door de buikgriep kwam. Maar dan denk je, ja, dat gaat vast niet zo lang duren. Nou ja, toen het na twee weken nog niet over was... heb ik het maar op mijn werk verteld. Dus mijn werk is het eerder dan familie en naaste. Want ja, je, je moet het wel vertellen. <lacht> ja, die reageerde heel lief en heel begripvol van... nou, doe rustig aan en doe, uh, denk vooral ook aan die kleine in je buik. Ik weet niet uit mijn hoofd, maar na zoveel weken... word je door de bedrijfsarts gebeld. Toen heb ik de, nou, de situatie uitgelegd. En die reageerde heel lief en heel begripvol van... nou, kijk wat gaat, doe rustig aan. We horen het wel. En ja, op een gegeven moment, hè, omdat het niet beter ging... zei ze ook van, nou, weet je, we melden jou tot, uh, tot je verlof ingaat ziek. En uh, we wensen je het beste. Je, hoeft, je hebt niet de verplichting om aan ons te antwoorden hoe het met je gaat. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Want anders, toch stress. Ja, ik moet toch werken. En wat denken ze wel niet van mij. En... Laat mijn collega's zitten. Ja.
2: ja, ja. Zo kan je je daar ook schuldig over gaan ja. voelen. Hè? Van, ja. oh, ik uh, ben geen goede werknemer. Ja. En nou is het denk ik heel fijn dat jij een hele steunende werkgever had. Hè? Ja. Dat ze echt je alle ruimte gaven om, om je rust te nemen. Maar het kan natuurlijk ook anders zijn. Ik wil ook ja. wel eens verraden dat het echt anders is hoor. Dat het niet zo steunend is en dat, je, dat ze toch nog proberen uh, je enigszins aan het werk te houden. En ik denk ook de andere kant. Ik zie ook veel zwangere vrouwen die wel last hebben van enorme misselijkheid en braak en die het dan heel moeilijk vinden om uh, zich ziek te gaan melden. Omdat ze zelf ook... Denken, ook wat de omgeving zegt van ja je bent zwanger, je bent niet ziek, en dat het ook heel erg moeilijk is zeker voor vrouwen die voor zichzelf de lat heel erg hoog hebben liggen, uh, misschien altijd uh, heel ambitieus zijn geweest, om dan ook aan zichzelf te moeten toegeven, maar het gaat niet meer. Ik moet me nu wel ziek melden. Dat is ook een enorm lastige stap om te nemen, hoor.
3: Yeah. Ik ben zo'n vrouw, ik, want ik zei, ja, ik kan toch makkelijk gewoon de mail doen. Dat kan toch vanuit huis, dat, dat gaat er oh. gewoon tussendoor wel, want ik straks, oh. dat kan gewoon. Dus het spel ja. door. Ja, 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 maar ik ben heel blij <lacht> dat ze uh, bij mij op de rem hebben getrapt en ik gewoon gezegd, nee, Lona, je bent ziek, denk aan jezelf. Maar ik besef me ook heel goed dat dat niet bij iedere werkgever zo is. Ja.
1: Nee, maar dat hoorde ik jou ook heel erg zeggen, Anouk, van het is een ziekte.
2: Ja, nee, dit is echt een ziekte. Dit, dit overkomt je. Hier kies je niet voor. Het zegt ook niet over hoe gewenst jouw kindje is. Heel vaak uh, hebben vrouwen de wens voor een kindje. Zijn ze heel blij om zwanger te zijn? Is het gepland? En dan word je zo enorm ziek, zo ziek zelfs, dat je misschien soms kan denken of kan hopen van, oh, misschien is het beter als het een miskraam wordt. Of heb ik dit wel echt zo graag gewild, dit kindje? Want... Ik vind het nu echt helemaal niks aan. Ik voel me echt enorm slecht. Tot in het nou, heftigste geval om te gaan overwegen om een abortus uh, te plegen. Dus het is, het is echt een ziekte. En het is nog niet helemaal duidelijk ja, hoe het ontstaat. Er zijn wat verschillende studies die worden gedaan. Maar de resultaten moeten allemaal nog, uh, ja, nog meer uh, duidelijk worden. Er is een hormoon wat mogelijk een rol, uh, rol speelt... Dit heeft overigens niet te maken met het hCG, het zwangerschapshormoon. Dat werd eerst ook gedacht. En belangrijk ook, het ligt dus ook niet aan hoeveel stress je hebt als zwangere. Want dat wordt ook nog wel eens gezegd, hè? van nou maak je maar niet druk, ga niet zoveel googelen, doe maar rustig aan. Want ja, hoe meer jij je druk maakt, hoe, hoe zieker je gaat worden. Het is juist andersom, hè? Dus je hebt die ziekte en daardoor uh, ga je stress ervaren, ga je misschien somberheidsklachten ervaren, ga je spanningen voelen. Dus het is niet dat de psychische component de oorzaak is. Nee, het, het is, is geen eerder... psychische ziekte. Het is geen psychische ziekte. Nee, het nee. is echt een fysieke ziekte. Maar ja. dat
3: kan het wel worden. Dat kan ja. het wel
2: worden. Het kan wel ja. een gevolg geven. Hè, dat, ja. dat er wel inderdaad mentale klachten komen. Ja. Ook na de zwangerschap ja. nog. Ja. ja. Want jij
0: stipte net aan noek over de, ja, dat er echt toch wel een behoorlijk grote groep vrouwen is die dit treft. Die nadenken over beëindig ik de uh, zwangerschap, beëindig ja. ik mijn eigen leven. Is er goed op jou gereageerd Ilona? Want jij gaf ook aan van uh, ja, dat heb ik ook gedacht. Dat is ook door mijn hoofd gevlogen.
3: Ja, ja. Nou, sowieso heb ik twee weken lang dag en nacht alleen maar overgegeven. Ik kon gewoon niet eten, niet drinken. Toen kwam ik pas voor de eerste keer in het ziekenhuis terecht. Maar ik was toen inmiddels al wel 14 kilo afgevallen. Toen werd er dus HG uh, geconstateerd, uh, infuus. En toen ja, werd er zoveel dus weken, uh, zoveel weken, zoveel weken. Maar er zijn ook vrouwen die heel een zwangerschap uh, dit hebben... En nou helaas behoorde ik bij die vrouwen die het dus hele zwangerschap hebben. Maar dat ja, abortus um, heb ik zeker uh, overwogen. Ik wist er op een gegeven moment meer over te vertellen dan over hoeveel weken ik zwanger was. Ik... En wil
0: je vertellen wat je, wat je deed of waar je was op dat soort momenten? Was ja, het er steeds? <laughs>
3: ja, ja, ja. Ik was ja, thuis in bed. Ja. Alleen in de donkere kamer. Ik ging ik googlen ja, tot hoeveel weken je een abortus kan en hoe dat dan zou gaan. En langs de andere kant dacht ik ook van, ja maar ik ben zo ziek, ik eet niet, ik drink niet. Maar dit gaat toch fout. Je ja, ik dacht, ik,
0: ik overlijd hier aan. <gacht>
3: nou, nee, ik niet, maar de, de baby. Okay, dit de, 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 de de, de, de de wordt een miskraam, Dit kan nooit goed blijven gaan. Zo. Ja. Nou, ja, Dat vind ik heel hard om te zeggen. Maar op dat moment was ik er ook ja, blij mee geweest. Als het ja, fout zou gaan. Hoe gewenst het kindje ook was.
0: Wat een mix. Wat ja. een mix van gevoelens. En,
3: dat kan dus psychisch heel veel uh, ja, met je doen. Want ja, het hoort de mooiste tijd van je leven te zijn. Maar dat was alles behalve.
0: Ja, op een gegeven moment is die wettelijke termijn voorbij. Heb je dan ook niet het gevoel dat je langzaam in een soort fuik bent gezwommen?
3: Ja, maar langs de andere kant. Uh, ik had een paar vriendinnen van wie een kindje krijgen niet vanzelfsprekend is. En als jij dan wel zwanger bent... Oh, wat lastig. Ja, oh, wat lastig. is dat ja. heel moeilijk. Ja. Ja. Om dan ook naar hen te uiten. Van, Precies. Dus ik vond dat ik het niet kon maken tegenover hun En we wilden heel graag een kindje. Dus ik moest me er gewoon aan vasthouden dat het nou eenmaal zo was. En... Um, ja, dat. Ja, en dat ja. heeft... Heeft
0: dat je geholpen of ook toch extra stress bezorgd? Allebei lijkt het. Allebei, ja. Ja, ja enerzijds ja. weten van... Uh, ik krijg zo'n kostbaar cadeau. Ja,
3: het is niet vanzelfsprekend hè, om zwanger ja. te zijn. En ik ben zwanger, dus daar moet ja. ik hartstikke blij en gelukkig mee zijn. Maar ik voel me hartstikke ellendig. Uh, ja, zo ellendig dat ik me dus afvraag, wil ik dit wel? Ja,
0: ja. ja. Ja, en die vertelde in, in, in het voorgesprek wat we hadden... dat er ook moeders zijn die ook wel een, een baby gaan haten of hun baby wegwensen. Herken jij dat? Of zeg je nee, dat heb ik
3: niet gehad? Haten vind ik een groot woord. Maar het is nu niet uh, dat ik liefkozend uh, over mijn buik aan het uh, vrij was. Ik had sowieso uh, nauwelijks een buik. Dus ik heb me daar ook dan ook weer serieus zorgen om gemaakt van... oh ja. Wat krijgt het kindje mee van, van deze zwangerschap? En wat doet dat met onze band? Ja,
0: ja ook de emoties die jij ja. over had en die ja. jij je voelde,
3: zeg ja. maar.
2: Ja.
1: Is dat iets wat jij ook tegenkomt,
2: ja, uh, en Het is natuurlijk heel erg lastig om tijdens zo'n HG-zwangerschap... als je echt doodziek bent, om nog ook echt de verbinding met je kindje in de buik te maken. Want eigenlijk spreek je, dat zeg jij ook, Ilona. Jij zegt van, ik spreek niet over mijn zwangerschap, maar over mijn ziekte. Dus er is ook heel weinig ruimte om... Nou, te fantaseren over de zwangerschap. Zeker ook als je zegt, als je merkt dat je buik ook niet heel erg toeneemt qua grootte. Dan lijkt het me ook heel moeilijk om echt te beseffen, maar er groeit wel een kindje in mij. Ik ken ook vrouwen die dan ook heel erg toch, ook al weten dat het niet zo is, dat ze toch ook het kindje ergens ook wel als, als schuldige zien. Terwijl, dat zijn twee losse uh, aspecten. Hè. Je, je, wordt, je wordt ziek. Mogelijk dan door een bepaald hormoon. Dat weten we nog niet. Maar dat heeft niks te maken met jouw kindje. Maar om dat los te maken is, 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 is gewoon extreem moeilijk. Want er is amper ruimte om gewoon even gewoon rationeel na te denken. Over oh, wat overkom ik overkom ben nou. Je wordt zo in beslag genomen door die ziekte. Dus dat kom ik heel vaak tegen. En ik, ik zie vaak de vrouwen na de zwangerschap. Het liefste zou ik ze zo al in de zwangerschap zien. Dus dat is wel eigenlijk een oproep aan alle professionals die ik wil doen... die in die geboortezorg zitten... verwijzen op tijd door. Want ook dan kan, kan ik alvast wel wat gaan betekenen... of andere psychologen, collega's van mij. Ik zie ze dus vaak na de zwangerschap. En wat dan de, worst, de mentale worsteling is... vaak zijn de fysieke klachten afgenomen... of in ieder geval stukken minder. Maar dan gaan, ze, gaan de moeders zich toch heel erg schuldig voelen. Van, oh, ik heb eigenlijk gewenst voor een miskraam... of ik heb nagedacht over een abortus. Maar wat zegt dat nou over mij... Over de relatie die ik met mijn kindje heb. Hou ik dan niet van mijn kindje? Uh, Wilde ik dit dan wel? Wat voor moeder ben ik? Dus heel vaak gaan deze vrouwen daaraan de betekenis geven voor zichzelf. Oh, maar dat zal ik, zal ik wel een slechte moeder zijn. En ik vind het heel belangrijk dat, dat, daar, dat ze daar hulp voor krijgen. Want nee, je bent helemaal geen slechte moeder. Je, je, er is jou iets, iets heel naars overkomen. Je bent ziek geworden. Een, een, een lichamelijke ziekte heb je gekregen. En dat zegt niets over hoeveel je van je kindje houdt. Iets over jouw kwaliteiten als moeder. Het zegt ook niet automatisch iets over de verbinding die je met je kindje voelt. Het geeft wel goed aan dat je het enorm zwaar hebt gehad. En het is belangrijk om daaraan samen met de vrouwen aan te gaan werken. Dat ze ook kunnen gaan voelen van, oh, ik heb het heel zwaar gehad. Doordat ik me zo slecht voelde, wilde ik stoppen met het slecht voelen. Daarom dacht ik eraan om die zwangerschap af te breken. Maar ik wilde niet mijn kindje kwijtraken.
1: Wat ja. Dubbel hè? Wat, ja. wat ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Ja, en hoe ja. ga je daarmee om als uh, psycholoog?
2: Nou, ik denk echt, wat heel goed kan helpen, is EMDR. Daar hebben Ilona en ik ook samen gedaan. Om ook echt gewoon weer terug te gaan naar die moment die, die vaak nog heel erg scherp op het netvlies staat. En dat de vrouw ze echt ziet zitten van oh, informatie aan het opzoeken was over een abortus, of dat ze daarover sprak met de omgeving. En daarop EMDR te doen, zodat die emotionele lading daarvan afgaat en dat er een andere betekenisgeving kan komen. Ja, dat, je, dat ze echt milder naar zichzelf kunnen kijken en kunnen gaan voelen van, oh, maar ik heb het gewoon heel zwaar gehad. Dus dat ik deze gedachte had is eigenlijk heel normaal als je ziet hoe ziek ik ben geweest. En het zegt niet over mijn kindje of mijn band met mijn kindje.
0: Ja, wat mooi. Ik zie Elona heel druk knikken. Heeft dat je geholpen, de EMDR?
3: Zeker. Ja. Het begon met een, na ons kennismakingsgesprek met een opdracht dat ik alles op moest schrijven waar ik nog een herinnering aan had. Nou, Dat waren zes kantjes vol, geloof ik. Maar al bij al heb ik twee MDR-sessies gehad. Uh, mijn partner is er ook bij eentje mee geweest. En dat, ja, dat heeft me heel erg goed geholpen. Ik kan nu over de zwangerschap praten. Ik noem het ook zwangerschap in plaats van ziekte, dus dat, dat is al een punt. Dat is wat veranderd. Ja, maar zonder dat ik boos uh, word of frustratie uh, voel, dat, dat is zeg maar zo van binnen verkrampt, dat, dat voel ik niet meer. Nee.
1: Ja, ik ben heel benieuwd, hoe heb je het uh, ervaren, die EMDR? Want je, er werd je gevraagd natuurlijk naar een moeilijk moment terug te gaan. Yeah. En hoe, hoe was dat voor jou?
3: Het is heel raar wat er gebeurt op zo'n moment. Je zit helemaal in die situatie en je voelt het uit je lichaam wegglijden. Uh, Lastig om uit te leggen, maar het voelt heel raar, maar wel heel fijn. Okay. Je gaat bijna blij weg van... Oh. Ik ah ja, voelde letterlijk ja, alsof er last afviel. Ja, uh, ja. ja, ja, ja. Hey, Lona,
2: je had ook een hele sterke uh, tijdens het begin van de EMDR een hele fysieke herbeleving kreeg. Je, waarbij je echt uh, enorm misselijk werd. En ook echt het idee had dat je moest gaan overgeven. Ik zag je ook echt kokhalzen. Dus ik kreeg als therapeut al de stress van: oké, okay, waar gaan we dat dan laten? <lacht> waar is mijn prullenbak? <lacht> maar we hebben toch Shit. doorgezet. En eigenlijk ging die fysieke herbeleving, dat is het echt geweest. Ging heel snel, ging dat weg, uh, omdat we gewoon door zijn gegaan met die EMDR. Dus het ook niet gestopt. Jij wilde eigenlijk ook stoppen, maar ja. we zijn toch doorgegaan.
3: Uh, want daar moesten moest we echt eventjes doorheen. Ja. En dat was precies wat ik nodig had. Ah, mooi. Dus ik ben ja. achteraf heel blij en dankbaar dat ik uh, dat ik dit heb gedaan. Ja. Wat vond je partner ervan? Die, die zat er toevallig bij toen dat gebeurde. Die vond dat heel heftig. Maar uh, hij vond het goed om te zien wat het met mij deed. Uh, dus eerst de, in dat heftige moment, maar daarna echt ja, een soort van rust en kalmte. En die vindt het heel fijn dat, dat ik er nu niks meer over voel. Ik pleit er zelf altijd wel voor om ook dit soort
2: sessies met partners erbij te doen. Uh, omdat tijdens de zwangerschap nou, heeft jouw partner zich ook heel erg... Nou, maar machteloos moeten toekijken hoe ja. ziek je was. Hè? Je kon hem ook niet verdragen in je buurt, eigenlijk door zijn geur. Terwijl het toch een hele frisse man is. Hè? Ja, 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 ja. <laughs> dat die, ja, dat <laughs> was wel mooi. Ja. Ja, dat over <laughs> maar dat, dat hij nu tijdens zo'n EMDR zit, door mee te komen, wel iets voor jou kon betekenen. Ook naast je te zitten en je ook te steunen tijdens de sessie. Hè? Dus hij kon nu wel ook iets voor jou betekenen. Ook nu in het natrechter ook voor jou te zijn. Ja,
3: en uiteraard tijdens de zwangerschap zelf heeft hij heel veel voor mij betekend en gedaan. Alleen op dat moment kon ik dat dus gewoon niet, niet hebben.
2: Nee, hey, hadden je als mannen voor dit? Ja. Nee, dat niet. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat het ook voor partners... dat die nog bepaalde nare beelden op het netvlies hebben staan. Of, of misschien over zichzelf denken van... Oh, ik ben een waardeloze partner, want ik kon mijn vrouw niet helpen. Wat ik wel vaak doe is als we werken aan een voorbereiding... voor een eventuele tweede zwangerschap... Want dat is wat dames met een HG-zwangerschap enorm moeilijk vinden: de keuze van ga ik dit nog een keer doen? Of blijft het bij één kindje? Terwijl er misschien wel een, eerder wel een wens was voor een groter gezin. Heel vaak nodig ik dan wel de partners erbij uit om het gewoon samen een plan te gaan maken. Van oké, okay, stel je voor. Uh, allereerst zie jij het zitten om, om dit nog een keer aan te gaan samen met je vrouw. Maar hoe, hoe gaan we haar hierdoorheen loodsen? Wat hebben we nodig van de omgeving? Wat hebben we nodig van elkaars werkgever? Uh, wat kunnen we bedenken alvast voor plannetje? En ook op de website van Stichting Zeg staat er ook een heel mooi voorbereidingsplan eh, wat je gewoon kan gebruiken. Dat kan je dan zelf doen hè, met je partner, met je omgeving, maar ook eventueel met je psycholoog om, om daar echt van tevoren een plan voor te maken. Oh, goede tip.
1: Ja, want je zei um, dat er een hele grote herhaalkans is. Hè? Als je eenmaal ja. een, een HG-zwangerschap hebt gehad... dat ja. de kans echt heel hoog is. Ja, het is, het is heel, heel hoog. Groot is.
2: Het blijkt uit de laatste studie dat die 89% is. Dus de kans is heel ja. erg aannemelijk dat je het nog een keer gaat krijgen. Ik hoorde laatst van de studie dat... Het uh, ook aannemelijk is dat het alleen nog maar erger wordt in de zwangerschap, in de volgende zwangerschappen die je gaat krijgen. Dus ik kan me heel goed voorstellen, als je één keer zo'n zwangerschap hebt meegemaakt, waarin je echt het gevoel hebt gehad dat je moest overleven, misschien het gevoel hebt gehad van, oh, ik, ik, ik ga dit niet redden, dit, dit gaat me mijn leven kosten, of van mijn kindje, dat je heel terughoudend bent om dit nog een keer aan te gaan. En dan moet je wel echt bereid zijn om nog een keer door die ellende heen te gaan. Terwijl je dan ook al een kindje rond hebt lopen thuis. Laten we dat niet vergeten. Hè? Want als je zelf alleen in isolatie moet gaan, dat is al vreselijk. Maar als je in de wetenschap dat je ook al moeder bent... en je hebt ook een kindje voor wie je moet zorgen en het lukt dan niet... Nou, dat lijkt me, helemaal, hè, lijkt me helemaal moeilijk om dat te verdragen.
1: Naast deze podcast hebben IMH Nederland en Vroeg nog meer te bieden. Je kunt je niet alleen abonneren op onze nieuwsbrieven, want die ken je waarschijnlijk al. We doen nog meer op het vlak van kennisdelen. Vroeg heeft een jaarlijkse congresagenda, check hem op vakbladvroeg.nl. En neem een abonnement op vakbladvroeg magazine. IMH Nederland biedt korte en lange cursussen op het vlak van infantmental health in alle regio's in Nederland.
0: Oriënteer je op IMHNederland.nl wat de volgende stap kan zijn voor je organisatie en je regio.
1: Ja, voordat we het over de richtlijn gaan hebben, heb ik nog een vraag aan jou, Anouk. Want uh, je zei van het zou goed zijn als vrouwen al heel vroeg worden doorverwezen. Maar ik heb van Ilona begrepen dat ze dan de hele dag uh, boven de pot hangen, om het zomaar te zeggen, of op bed liggen. Hoe zie je dat voor je? Uh...
2: Ja, ik denk dat je dat... Uh dat je als psycholoog toch dan echt uit out of the box moet gaan denken. Uh, wat ik wel eens doe is dat we dan toch uh, uh, dat ik even korte contactmomenten heb met de zwangeren. Dat we even elkaar heel kort bellen of even heel kort beeld bellen of, of via de WhatsApp. Uh, dat zijn dus geen standaard sessies van drie kwartier, maar dat zijn misschien uh, meerdere korte momentjes uh, over de week of, of elke week. Um, Daarin zul je echt maatwerk moeten gaan, gaan leven. Maar ik denk wel dat het heel fijn kan zijn voor een zwanger met HG. Dat, ze, dat er iemand is, dat een, een zorgprofessional er is bij wie ze haar hart kan steunen. Dat je samen kunt sparren, oké, okay, um, hoe, hoe ga je de dag doorkomen? Maar dat je ook samen aandacht kunt hebben voor de baby die wel groeit in je buik. En um, dat, is, dat is enorm lastig voor een zwanger met HG om ook daar aandacht voor te hebben. En ik denk met behulp van een professional die daar af en toe eventjes naar vraagt eventjes daar een zaadje voor plant van, oh maar met je babytje in je buik um, dat dat al van heel veel waarde kan betekenen ook achteraf na de zwangerschap dat de zwangere of de vrouw de bevallende vrouw dan kan denken van oh maar ik heb wel uh, af en toe eens momentjes hele korte momentjes met mijn baby
3: gehad tijdens mijn zwangerschap okay. ja en ja je... dit was precies waar ik behoefte aan gehad zou hebben mezelf gezien en gehoord voelen um, ja, misschien hele simpele dingen. Maar een kinderkamer uitzoeken, een kinderwagen uitzoeken... Ik hoor niet mee. Mijn partner heeft dat allemaal alleen moeten doen. Ja, hij stuurde wel foto's op. Maar ja, je moet er toch bijvoorbeeld bij een wagen ja, voelen hoe dat loopt natuurlijk. Um, dus ja, die hele kleine dingen. Om daar gewoon dan eens met iemand over te kunnen hebben van... Ja, maar hij staat dat nu alleen te doen. Ik had dat heel graag zelf willen doen. Maar het lukt me niet. Um, ja... En sowieso is het heel heftig om op de, van de een op de andere dag je leven stil te moeten leggen. Dus um, ja, ik had er echt wel behoefte aan gehad aan dat soort gesprekken tijdens mijn zwangerschap.
0: Ja, want Louise, jij kwam aan met die hele leuke link uit Engeland. Daar is een stichting, Pregnancy Sickness Support. Uh, we delen de link natuurlijk in de show notes. En die hebben dat, ja, wie Engels sprekende... Uh, ...patiënten, cliënten, sheet ...die kan ouders hier naar doorverwijzen... ...dat lijkt me gelijk heel mooi... ...en eigenlijk zou ik denken...
1: ...oh, dat willen we in Nederland ook...
0: Het is ...heel moois.
1: laagdrempelig... ...je ja. kan appen, je ja. kan... Ja. ...er
0: staan hele filmen. mooie teksten op... ...you're not alone... ...klik ja. hier toe WhatsApp or support team... ...dus je mag gewoon support ophalen via WhatsApp... ...er zijn vrijwilligers achter de schermen... ...en er zijn nog meer... ...er is dus een forum... ...je kunt elkaar steunen... ...je kunt counseling krijgen... Uh, ...ze bellen je terug... ...en er is een hulplijn... nou dat, dat, uh, ja, dat zouden we in geweest. Nederland ook ja. moeten hebben. Hè? Absoluut, ja. ja.
2: En het is goed om te weten dat Stichting Zeg heeft natuurlijk wel ook uh, praatgroepen hè, voor lotgenoten. Stichting Zeg voor zwangerschapsmisselijkheid en hyperemesis gravidarum. Dat zijn uh, besloten Facebookgroepen waar vrouwen zowel tijdens hun zwangerschap als daarna elkaar kunnen vinden. Dat is heel waardevol. Ik kom van, van vrouwen die daar gebruik van maken terug dat ze dat heel prettig vinden om gelijk stemmen te vinden... Ze kunnen daar in alles kwijt. Ze kunnen daar dus ook hè, je gedachten kwijt van, oh, ik, ik weet niet of ik dit nog wel trek, deze zwangerschap, of ik het nog wel wil. Uh, in een veilige omgeving kun je dat delen. Dus is dat, dat is denk ik ook echt wel een plek om in ieder geval in je zwangerschap informele steun te vinden. Maar het zou fijn zijn als er daarnaast ook wat meer professionele steun is.
0: Ja, en dat dat. Ja, het, samenkomt. Klinkt het alsof het een soort samenkomt ja. hier. Ja. Dat het een mix is van informele en formele steun. Ja. Ja. En dat zou natuurlijk wel heel. Uh, Mooi zijn dat dat gewoon beter beschikbaar komt. Of ja, dat gat wat opvult tussen ja. die grote stap naar een formele hulpverlener. Ja. Waarvan iedereen dan denkt, daar moet je naartoe. Ik kan me ja. ook voorstellen dat heel veel zorgprofessionals niet verwijzen. Omdat ze denken, ja, jij bent zo ziek, daar kun jij niet aankomen. Of jij, jij stapt toch niet op de fiets.
3: In mijn zwangerschap is het in ieder geval nooit benoemd dat er uh, die mogelijkheid was. Oh, dus nou, ja, mooi nagaan. Ja.
0: En jij hebt heel veel in het ziekenhuis gelegen. Ja. Wil je daar nog iets over vertellen? Want je vertelde net dat je daar gewoon wekelijks zo niet... Ja. Dagelijks? Ja. Nachtelijks? Nachtelijks was.
3: Ja, dag, nacht. Het maakt helemaal niet uit. Ik heb daar uh, geregeld ge, gelegen. Uh, nou, als ik de gang op kwam rijden... Oh, mevrouw Ome, daar bent u weer. Dus uh, ja, dat zegt denk ik genoeg. Ja, ja ze kenden je allemaal ja. al daar. Ja. Ja. En kreeg
1: je daar ook steun op de een of andere manier?
3: Ja, steun. Uh, met de ene uh, verpleegkundige heb je natuurlijk een betere klik als met de andere... Um, maar ze hebben zeker de moeite gedaan om bij mij aan bed te komen zitten met me te praten. Dus ja, steun. Ik weet niet of het het juiste woord is. Maar ze hebben me wel doorheen proberen te slepen. Ja, ze dus, ja. zagen je wel. Ja, ja. ja niet allemaal. Maar nee. sommigen namen wel echt die moeite. Dus, okay. ja. Ja.
0: En moeite nemen betekende je even aanhoren? Of even ja,
3: gewoon even bij me of... komen zitten. Van nou, wat een ellende wat, wat jou overkomt, wat jullie overkomt. Ja, gewoon dat, dat, dat simpele praatje. Maar waar je dan op dat moment wel heel erg behoefte aan hebt. Ja.
2: En ik denk ook dat het, wat het ook lastig maakt... is dat er nog niet een, een standaardrichtlijn is hè, over HG. En dat maakt dat het echt heel erg afhankelijk is... bij welke zorgverlener je terechtkomt. Ook bij welk ziekenhuis terechtkomt. In hoeverre nou, ze het serieus nemen. Ze het ook echt benoemen dat je uh, HG hebt. Ik hoor van heel veel vrouwen in mijn praktijk terug... dat ze, uh, als ik ze dan hoor over de zwangerschap... en ik noem dan HG... Dat ze dan zeggen, dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. En dan gaan ze zichzelf wat in verdiepen. Dan gaan ze wat lezen bij de stichting. En dan zeggen ze, oh, dat heb ik ook gewoon gehad. Dus dat maakt het heel erg echt een willekeur bij wie je terechtkomt. En hoeverre je wordt, serieus wordt genomen. Ja. Het is toch ook zo dat het nog maar ook een recent ontdekte ziekte is, of niet? of Hoe zit dat nou precies? Nou, ik weet niet of het een recent ontdekte ziekte is. Ik weet wel, er is, uh, uh, ik denk van een paar jaar terug, zijn er echt internationale... Uh, criteria opgesteld uh, waar je eigenlijk aan moet voldoen om te zeggen van er is sprake van HG. Een daarvan is het, moet, de klachten moeten voor de 16 weken zwangerschap beginnen. Um, vrouwen moeten um, niks meer kunnen eten en drinken om, vanwege die ernstige misselijkheid en of braken. Um, ondervoeding hoort daar ook bij en dat het dagelijks leven enorm beperkt is. Eigenlijk als je aan die criteria voldoet, dan is er sprake van HG. Wat lastig is, is dat uh, ja, er zijn nog niet echt in Nederland niet echt de richtlijnen, ook niet wat betreft de behandeling. Oké, okay,
0: en dat is wel nodig. Ik heb uh, in ieder geval mensen bij Stichting uh, Zeg gesproken en die zeggen: hij komt er wel aan. Ja. De federatie van uh, uh, specialisten. Um, wil dat jullie er gaat komen. We verwachten hem ongeveer over een jaar. En we mogen daar als, als patiëntenvereniging aan meeschrijven. Daar zijn we ongelooflijk blij en dankbaar voor. Want dat betekent ja. dat we ook de prioriteiten... van de patiënten met HG ook uh, naar voren kunnen schuiven. En dat is weten waar het door komt... in de hoop dat er een goede behandeling uh, komt. En volgens mij ook om de gevolgen voor moeder en kind beter in kaart te brengen. Ja,
2: precies, want dat is wat de stichting wel heel erg benadrukt. Hè. Die voegt eigenlijk aan die uh, internationale criteria er ook nog aan toe... dat het een, een potentieel levensbedreigende uh, ziekte is voor zowel moeder als kind. En daar komen hopelijk ook wat meer studies over... over van wat zijn nou eigenlijk hè, de, de effecten op, op het kindje en op jouw zwangerschap... en ook op de langere termijn. Want daar is eigenlijk nog niet zo heel veel over bekend. Nee, dus. nee, nee okay. daar is nog niet zo over, over bekend.
0: Ingewikkeld. Want ik kan me voorstellen dat je alleen maar hoopt dat het gewoon... Je bent ook bang geweest wat dit voor gevolgen had ja. voor je kindje. Ja.
3: Ja. Um, ja. Doordat ik zo vaak in het ziekenhuis lag, zijn er wel heel vaak echo's gemaakt. Dus ik kon wel zien dat het met hem goed gaat. En er werd ook gezegd, hoe slechter het met jou gaat, hoe beter het met hem gaat. Nou ja, dat was dan mijn hele schrale troost. Want ik dacht, dan moet het met hem heel goed gaan. En dat, uh, dat bleek ook zo. Maar ik heb me zeker ook wel afgevraagd van... ja. Dadelijk is, is hier. En ja, wat, wat voel ik dan? Kan ik dan blij zijn? Of denk ik van, nou, hm, hmm, was dit het nou? Maar gelukkig, um, hij was geboren en het was gelijk goed. Dus dat, dat is wel heel fijn dat die band die voel je. Uh, maar daar heb ik me zeker wel uh, zorgen om gemaakt. Ja.
0: Ja. En ik kan me ook voorstellen, ik heb zelf ooit een uh, ouder gehad... die had ook ettelijke keer in het ziekenhuis gelegen met HG. Uh, in de behandelkamer was dat trouwens, om <laughs> even duidelijk te maken. En die merkte zelf dat ze gewoon nog heel bezorgd was voor haar kinderen. En dat was een van de redenen om hulp te vragen. Dat ze erg uh, zich zorgen bleef maken. En daar kwam toen dat verhaal van HG over op tafel. En dat deed ze zelf een beetje af als van... Uh, ja, dat was moeilijk toen, maar dat is voorbij... Uh, en uiteindelijk bleek toch dat het wel een rol speelde in, uh, in ook hoe bezorgd ze was over het ja. welzijn van, uh, van de kinderen die ze had, uh, had ik vind gekregen. Dat is heel
2: invoelbaar. Want als je al tijdens een zwangerschap. Hè, je, je kan bijna geen voedingsstoffen tot je neemt. Je gebruikt misschien medicatie waarvan je weet dat het heftige medicatie is. Dat je heel erg zorgen gaat maken over je kindje. Van, en, dat, en dat vragen in je hoofd blijft opblijven. Mijn kindje dit wel over, overleven, ook al heb je tegelijkertijd. De gedachte is van, nou, misschien kan het maar beter een miskraam worden. Dat is natuurlijk heel erg dubbel. Dus ja, heel dat, dat, dat thema hè, van de maddoch Constellation, thema leven en dood, dat speelt natuurlijk ook na de, na de bevalling nog. Kan het een hele grote rol spelen? Dat je misschien toch wat bezorgd bent van, oh, misschien gaat het alsnog mis met mijn kindje. Of gaat mijn kindje hier toch nog ja, last van krijgen eh, qua ontwikkeling of gezondheid? Ja, of ja,
0: even, ik, even out of the blue. Um, jouw kindje begint nu met hapjes eten. Yep. Met
3: kokhalzen. Nee.
0: <laughs> of oh, wat gelukkig voor je. Nee. nee. <laughs> hij, hij eet
3: alles wat, uh, wat los en vast zit, dus daar zijn we heel blij, uh, blij mee. Maar inderdaad, uh, tijdens de zwangerschap heb ik me wel afgevraagd van hoe kan het nou dat er een babytje in mijn buik groeit, terwijl ik niet eet en niet drink en alleen maar aan het overgeven ben. Hoe dan? Ja, dat ja. is uh, voor mij onverklaarbaar, maar... Uh, ja. Hij heeft het gedaan. Hij, heeft het gedaan, ja. Ja, hij is gegroeid en groot ja. geworden. En het ja. was fijn voor jou om ook die geruststelling steeds te krijgen. Ja, ja om te zien op de echo van... Nou, hij uh, ja, was vrolijk in mijn buik uh, aan het bewegen en aan het doen. Ja, dan is het goed. Hè. Dat is de, ja, had mij maar hele dagen aan zo'n apparaat uh, gelegd... dat ik kon kijken dat hij daar naar zijn zinnen uh, in mijn buik had. Dat ja. had rust gegeven. Dat geheven. geeft rust. Als ja. je ziet dat het met de kleine goed gaat... Ja, dan dat stelt dat de moeder gerust, Ja.
2: Ja, wat denk ik ook heel erg fijn is geweest, Telone, is dat jouw kindje is eigenlijk als babytje een heel tevreden baby. Ja. Een baby die zich heel makkelijk laat reguleren. Ja. Eigenlijk een baby volgens het boekje. Hè? Ja, Zeggen je, we kent, hem, je <laughs> kent hem. Je kent hem. Nou, en, en dat maakt denk ik wel dat het, daar hebben we het ook over gehad, dat, dat het na de zwangerschap ook zo goed is gegaan met jullie. Hè? Ja. En ook met jou. Ja. Want ik kan me zo goed voorstellen dat is ook wat ik zie in mijn praktijk, dat als je na zo'n heftige HG-zwangerschap, daarna een kindje krijgt die wat meer aan het huilen is, wat slechter slaap nog, hè? Uh, waarbij echt die regulatieproblemen voorop staan bij het kindje. Uh, dat is, we weten, het is toch een wisselwerking. En dat doet natuurlijk ook iets met jou als, als, als ouder. Als, als jouw kindje zo blijft huilen, of dan ga je misschien ook bang zeggen, hij heeft toch nog ergens last van, of... Wat doe ik verkeerd? Dus dat, dat maakt denk ik wel de uitkomsten... Nou, dat zijn wel echt factoren die kunnen bijdragen... dat je zelf minder mentaal snel herstelt. Dus dat is ook echt goed om daar aandacht voor te hebben. Van hoe gaat het eigenlijk ook met het kindje? En over wat voor babytje hebben? Hoe ervaar je het contact met je kindje? Bij jou werd ik gelukkig dat dat, dat dat ook helemaal goed voelde. Yeah. Maar dat kan natuurlijk ook anders zijn
1: ja zou jij pleiten dat na iedere HG uh, zwangerschap dat er standaard zeg maar een paar gesprekken komen met moeder
3: en uh, ja, in het meeste ideale wereld hard, ja de ideale wereld
2: ja ja daar zou ik nou, zeker voor pleiten dus ja. het,
3: ik vind het heel raar dat het uh, zowel tijdens mijn zwangerschap als net na de bevalling niet ja tegen mij gezegd is dat het bestaat dat het kan
1: ja en ik ga dus nog een stapje verder van dat het gewoon standaard aangeboden zou moeten worden ja. van uh, He, is het is een ziekte en net als bij andere ziektes.
2: Ja, alles is maar gewoon een gesprek van goh, hoe je is en... het met je? Ja. Hoe heb je de zwangerschap ja. ervaren? Hoe is het nu om moeder te zijn? Ik ken ook verhalen van vrouwen die zeggen van ja, als ik uh, nu naar mijn baby kijk... dan uh, denk ik soms toch ook nog wel eens van, nou uh, ja, door jou ben ik zo ziek geweest. En ze weten wel rationeel dat het kindje er niets aan kan doen, maar soms, uh, zeker wanneer bijvoorbeeld het kindje dan uh, wat onrustig is, dat dat. Dat gaan denken en dat ook voelen. Dus ik denk dat het zeker belangrijk
3: is dat daar aandacht voor is. En ja. standaard het liefste. Ja. ja. En
1: hebben ze er bijvoorbeeld op het consultatiebureau aandacht voor?
3: Nee. Nee, daar is niets. Ja, heftige zwangerschap heb je gehad. Ja, klopt. Punt. Okay. Dat is het. Ja. Als feit. Ja. 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 En ons zoontje is op zaterdagavond geboren met de keizersnede. Zondagochtend een heel team uh, mensen om me heen staan om het bed. En toen zeiden ze ook, ja, achteraf had het niet zo moeten lopen. Je had duidelijker één aanspreekpunt moeten hebben. Ja, <laughs> een beetje te laat. Maar goed, het is dan uiteindelijk nog wel gezien en gehoord. Maar ja, dan hebben jullie denk ik wel een beetje beeld bij hoe... Uh, ja, wij hebben lopen tobben in die zwangerschap. Ja. Ja. Nou,
0: weer eentje. Die mag in de richtlijn toch? Ja. één aanspreken. En dan ja. is het iemand ja. die je vertrouwt. Of ja.
3: Die, ja, want um, ja, dan bel je de verloskundige Ja, ik weet het niet. Bel maar het ziekenhuis. Nou, ja, die weet ook niet. Nee, dan heb je een verwijzing van de huisarts. Ja.
1: Je wordt van de een naar de ja. ander gestuurd. Ja. Ja.
3: ja, dus dat zou... Uh, ja, dat zou dan kunnen. heel. Dus ja. in
1: de ideale omstandigheid... hoe zou dan uh, de zorg eruit moeten zien voor HG-vrouwen, voor jou? Nou, Ze moeten sowieso gezien en gehoord
3: worden. Duidelijk één aanspreekpunt. Maar ik denk ook dat ze psychisch wel een professional naast zich nodig hebben... om ze uh, door de zwangerschap heen te slaan.
2: Ja, want dan zou ze, ook die professional... Zou dan ook na de bevalling nog het lijntje kunnen houden. Hè? En dan, dan ken je elkaar al vanaf de zwangerschap. Ja, ja.
3: dan deel je ook die... Ja. En dan kan de professional ook echt zien... Van, nou, ik heb je heel slecht in je zwangerschap gezien. En uh, als het kindje er dan is, hoe die band dan is. Dat, dat kan denk ik ook veel kerstverse moeders geruststellen.
0: Weet je, maar ik aan denk. Hoe ga je dit later aan je kindje vertellen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ga wel vertellen dat ik heel ziek ben geweest. Want uh, normaal heb je allemaal mooie fotoshoots met dikke buik, <laughs> En die oh ja, heb ik natuurlijk helemaal. niet. Ik heb ja. ze wel uit het ziekenhuis. Ja. Maar dat, dat, dat wil ik uiteraard wel met hem bespreken. Maar heel duidelijk ook benoemen dat het niet aan hem lag. Maar mama is gewoon heel ziek geweest in de zwangerschap. En nou ja, zo ziek dat, dat wij ook geen tweede meer willen. Dus ja, er gaat vast ooit een keer een vraag komen waarom ik geen broertje of zusje heb krijg. Nou ja, daarom dus. Heb jij daar nog ideeën over Anouk?
2: Ik vind het heel mooi wat je zegt, Ilona, dat je ook wil uitleggen van dat lag niet aan jou, maar dat, dat was omdat mama gewoon zo ziek is geweest. Wat ik wel eens adviseren aan, aan dames is om gewoon het, het verhaal op te gaan schrijven in een soort van briefvorm naar je kindje. Naar hoe je het hebt ervaren en waar je ook nog eens een keertje ja, je kindje onschuldigt. Ik denk het wel goed om dat gewoon te benoemen. Kindje, ook hoe klein ze ook zijn. Kindje. Nu al. Ja, zou ik nu ook al, zou nu ook al kunnen zeggen. Ja. Zelfs in de zwangerschap zou je dat ook kunnen zeggen. Ja. ja je kindje. Hoe kort ook of
3: ja. ja. Ook lastig, toch? Het lijkt me ook wel een soort emotionele hobbel om te nemen. Dat is het zeker, ja. ja. We hebben in de zwangerschap wel uh, nou ja, gesprekjes met de baby in de buik proberen te hebben van... Hé, hey, het ligt niet aan jou stomme hormonen. En... Ja. Ja. <lacht> dat, dat gaan we je later nog wel uitleggen. Nee. Maar het ligt niet aan jou. Jij bent heel welkom, jij bent heel gewenst. Ja, ondanks dat ik natuurlijk ook wel andere gedachten erover heb gehad. Maar uh, ja... Dat is eigenlijk, nou ja, ondanks alle tranen, probeer het maar. Zo. Ja. Ja.
0: En de relatie met je lijf, is die hersteld al? Oh, kun je je lijf wel weer waarderen?
3: Ja, eh, toen ik dus 14 kilo was afgevallen en in de spiegel keek, um, voelde ik me niet mezelf en zag ik niet mezelf. Uh, dat was heel heftig. Ja? Um, maar... Uh, nou ja, hij is geboren en ik, ik heb gewoon weer het gewicht wat ik uh, normaal had. En ik zie er weer uit als mezelf. Ik voel me mezelf. Dus ja, voor mij voelt dat heel goed. En dat doet psychisch natuurlijk ook wel... Uh, ja, dat helpt ook Ja. Nou, ja. Om jezelf ja.
0: gewoon weer terug te vinden. Ja. En, en, ook gewoon...
3: en ik kon alles weer doen en laten. Dus ja. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het vertrouwen in je lijf ook wel een deuk heeft opgelopen.
2: Ja, ja je hoort vaak toch ook terug van, uh, van vrouwen dat ze... Dat het voelt alsof hun lijf heeft gefaald. Hè? Of dat ze dat niet kunnen zwanger zijn. En oh ja. Hoe ver dat een vaardigheid is, weet ik ook niet. Denk niet. <lacht> uh, maar ik denk dat het in de, in de behandeling uh, heel belangrijk is... om dit soort dingen uit te vragen. Uh, dus op, op het moment dat je hè, een hele anamnese gaat uitvragen... En, en je komt HG tegen, daar dan niet zo snel overheen te gaan. Ik denk dat dat nog best wel misschien ongemerkt gebeurt. Van, oh ja, die zwangerschap is voorbij. Ja.
3: Dat was toen. Dat was toen, ja. ja. Hup, en door. Hoe gaat het nu? Niet goed. goed? Ik ben weer klaar. Ja, precies. Er juist heel veel nog zit. Ja, ja, ja. ja. En
0: Mogelijk ook falen. Ja. 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 Of gebrek aan zelfvertrouwen door die periode. Ja. ja.
1: Dus ja. eigenlijk vul je Ilona aan van zie en hoor de, de HG zwangere om het zo maar te noemen ook ja. na die tijd. Ja. Voldoende.
2: Nou, zeker. En, en ik denk ook wees bedacht op dat er ook echt wel ptss kenmerken klachten kunnen zijn ja. bij deze vrouwen. Hè? Dus het, het stukje van dat ze als niet willen terugdenken aan de zwangerschap, geen foto's willen kijken. Niet willen denken aan een tweede zwangerschap. Ja, dat hoort er ook wel bij het stukje vermijding. Wat er gewoon een PTSS-kenmerk is. situatie Ja, is dat ja. en ik denk ook beseffen. dat het dat ook goed is om te, te realiseren dat. Uh, Ilode noemde net ook van we hebben geen tijd gehad, ik heb, ik heb geen. Uh, Spulletjes uit kunnen zoeken. Ik heb de kinderwagen iets kunnen proberen. Ik bedacht me ook, het is ook gewoon daarna een soort rouwproces waar je in gaat. Hè, om eigenlijk afscheid te nemen van het beeld van een zwangerschap. Hoe je die in je hoofd had zitten. Wat anders is gegaan. Wat misschien ook niet meer terug gaat komen als het echt bij deze zwangerschap blijft. Dan mag je ook de tijd voor nemen uh, en ondersteuning bij krijgen om daarover te rouwen. En je daarover verdrietig te voelen.
1: Eigenlijk zitten er heel veel kanten aan, ja. hè? aan ja. het... Uh... Je praat er inderdaad snel overheen met elkaar, maar ja. het is want... veel meer dan...
3: Uh... Ja, want uh, de baby is er oud, oh, gaat goed met jullie. Nou, succes ermee. Maar er ja, zit dus nog heel veel. Ja. Ja. Dus een gesprek daarna, na zo'n zwangerschap, uh, ja, lijkt me heel goed voor iedereen. Ja. Geef haar geen zwangeren het gevoel dat ze gezien en gehoord worden. Neem er de tijd voor. Naast deze podcast hebben IMA Nederland een Vakpot
1: Vroeg nog meer te bieden. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrieven. Oriënteer op het gratis pakket. Starten met Mental Health. Kijk op de website van Vroeg voor de laatste nieuwsberichten over ons vak. Of neem een abonnement op het Vroeg magazine. Neem een van de pakketten
0: van IMA Nederland voor jouw regio rond
1: gezinnen met kinderen in deze leeftijdsgroep. Of, het kan niet op, neem een abonnement op het inspiratieplatform Min0 tot 5. Bomvol met webinars, mini-colleges, leerzame rollenspelen en bijpassende artikelen.